0: L'Europa cast présenté par les Style Tips, analyse,
1: conseil et débat.
2: Salut à tous. Épisode de l'EuropaCast, après une semaine de Ligue des Champions mi figue mi raisin sur la qualité des matchs mais ça ils vont en parler mieux que moi nos invités du soir nos experts nos Celtic du soir à commencer par base comment tu vas
0: salut Nico salut à tous ça va très bien
2: et toi ça va ouais ça va belle semaine de Ligue des Champions pour toi ou pas
0: hein non non entre le type clash entre euh, entre les matchs j'sais pas je pas trop kiffé et... Non. Bon, de toute façon, ça on va. reviendra
2: dessus. Tu nous donneras un peu ton avis notamment sur le Real. N'en bon, ça... euh... parlons même <rire> Avec toi, il y aura aussi Yad. Comment tu vas Yad
3: Salut Nico, salut à tous. Bah, Ça va très bien. Bien installé Et toi Ça va, ça va. On est sur le balcon, on prend l'air.
2: <rire> Et puis le dernier Celtic du soir, l'Interista, qui a dû kiffer le match contre le Slavia Prague. Manu, oh oui. comment ça va
1: ça va bien, merci bon.
2: Bah Écoute, ça va. Ça va. On
1: ouais, ouais. je... voit en plus. c'est Normal, quoi.
2: On sort d'une euh, semaine de Ligue des Champions à la qualité des matchs douteuses.
1: Ouais, c'était assez suspect.
2: Douteuse. Euh, des matchs sur de au rythme, la première journée. Alors la deuxième journée était. Enfin la première partie. Oui, oui, oui. Le mardi soir. Le, voilà. le mardi soir était très bizarre avec euh, que des matchs nuls à part. Euh à Salzbourg, à la mi-temps, je crois. <rire> euh, le 0-0 Dortmund-Barça, euh, auquel peu de monde euh, s'attendait parce qu'il n'y ait pas de but. Euh, mmh. La défaite du Benfica, comme tu l'as dit bah, euh, dans ton introduction, euh, ce qui nous concerne, Manu, toi et moi, pour le type clash, bah, on s'est planté, on s'est fait avoir par euh, par le par la loose, par, euh, par l'histoire européenne du Benfica sans... <rire> tout en ayant oublié que ça fait trois saisons qu'ils ne gagnent plus leur premier match en Ligue des Champions. Et puis, euh, mercredi soir, on a eu un beau PSG face à un Moribond-Réal. Un beau comeback de l'Olympiakos. Enfin, Avec un but de Valbuena Mathieu Valbuena, effectivement. Mathieu, petit vélo. Quel match vous a le plus plu
3: oh. En vrai, le Paris-Réal, ouais. euh, j'ai bien aimé. c'était hein. ouais, le PSG. Si, euh, le match sans, du PSG, c'était euh, plaisant. C'était assez plaisant. Bon, en bon, première mi-temps surtout. Ouais.
2: La deuxième mi-temps, après, quand tu mènes 2 zéro, c'est normal que tu gères. Euh,
3: c'est ça. Je trouve qu'ils ont. Ça Mais le Real. Ils ont géré sans vraiment trop de des sursauts d'orgueil. Euh...
2: C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ouais. Ouais, c'est inquiétant vu de leur déplacement à Séville ce week-end. C'est bien qu'on puisse parler du Real hier euh, puisque ça va nous mettre directement dans l'Europa et euh, déplacement très compliqué hein, pour, euh, pour le Real, toujours hein, à Séville. En plus, quand on voit bah, la prestation euh, indigne du Real Madrid en Ligue des Champions, quand même, euh, se prendre 3-0, euh... bon, avec une équipe, certes pas au complet, mais qui n'est pas prête physiquement, qui n'est pas cohérente tactiquement. Euh, comment vous le sentez, vous ce déplacement à Séville Ne vous bousculez euh... pas. Hein.
0: Non, je sais pas qui veut prendre la parole, tu vois, vers qui tu vas t'adresser.
2: Ah, c'est une question euh, collégiale. <rire> Vas-y, basse. <rire>
0: Alors, euh, euh, comment je, euh, le déplacement à Séville, comme d'avant, hein, de façon peu importe euh, l'état de forme du Real, c'est toujours un déplacement euh, relou pour, euh, pour le Real. Après, la prestation face au PSG, elle est ce qu'elle est. Je pense que c'est un club qui qui est malade, qui tu ne peux pas de toute façon, après, après les cinq années glorieuses euh, euh, qu'a connu euh, Zidane et Antilotti auparavant, en tout cas que ce groupe a connu, tu ne peux pas en sortir... en sortir indemne et démarrer direct euh, un an après euh, une saison euh, dégueulasse, redémarrer un nouveau cycle. Je, Je n'y crois pas, pour moi ce n'est pas possible, il y a trop de joueurs qui sont encore affectés par… Euh... Par ce qui a eu la saison passée en termes d'échecs et ce qui a eu la, les, les saisons d'avant en termes de, de victoires. problème de cette équipe, déjà, euh, encore une fois, il n'y avait pas Ramos. Et quand il n'y a pas Ramos, tu vois que cette équipe n'a pas le même caractère. Et la deuxième chose, pour rester dans, dans la thématique du, du caractère, les joueurs n'ont. Tu n'as pas de dalleux. Il n'y a personne qui a la dalle dans, dans cette équipe. c'est Zidane, après, après le match. Euh, le, le mot qu'il a le plus répété, c'était intensité, intensité, intensité. Et tu vois que cette équipe ne met pas d'intensité. Et je pense que ça vient du fait qu'ils qu n'ont pas la dalle. On peut critiquer Zidane pour plein de raisons. Je pense que, je pense que ce qu'il fait là ne va rien enlever à ce qu'il a fait avant et aux trois, aux trois ligues des champions consécutives. Le problème, c'est que ce n'est pas le même métier qu'il doit faire maintenant au via 3 Ce qu'il fait quand il remporte les trois Ligues des Champions, c'est maintenir en fait un état d'esprit de, de, de vainqueur au sein, au, au sein d'un collectif bien huilé, avec des, des caractères bien trempés. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est bâtir quelque chose, bâtir d'un mercato euh, à une saison. Et on voit... Sur le Mercato, il a échoué parce qu'il s'est focalisé sur trop d'individualités trop qui ne sont pas venues. Et sur et l'équipe qu'il a actuellement, il y a des joueurs qu'il ne voulait pas. Je pense que Courtois, il ne l'a jamais voulu. S'il avait été là lors du dernier Mercato, enfin lors du Mercato de 2018, il n'aurait pas pris Courtois. Euh, il se retrouve avec un Courtois. Courtois, bon, Ce joueur n'est pas fait pour, pour le Real, il n'a pas le caractère d'un gardien du, du Real. Et Courtois, il n'y a pas que lui. Euh, Bale, il ne voulait pas lui. Alors, Bale, c'est peut-être le meilleur joueur du Real hier, mais ça reste un joueur dont Zidane ne voulait pas.
2: Donc, Et puis, ça reste un joueur qui, qui semble... Qui est, je te coupe, mais ça reste un joueur qui semble vraiment, enfin, à part dans, dans, dans le collectif. Il n'est pas est du tout. Il ne s'est il, il jamais fondu dans le collectif. Non. On parlait de la BBC, jamais. mais la BBC a toujours été, en fait... Euh, Surtout Benzema, Cristiano, et c'était euh, des individualités qui combinaient bien ensemble, mais ça a toujours été un, un trio d'individualités. Enfin, sauf Benzema, clair. parce que Benzema a tendance à jouer pour les autres. De toute façon, c'est dans son jeu.
0: Mais de toute façon, ouais, ce qui portait la BBC, c'était euh, la, la Benzema, Cristiano. Après, ça. Bale avait un côté euh, euh, soliste qui euh, qu'il rendait imprévisible et sur cette saison enfin la saison où le Real remporte la décima c'était vraiment beau à voir mais sur les, su les saisons suivantes on voyait que c'était pas un, un écosystème favorable à une, euh, au Real et pour gagner
3: Ben n'a jamais, Zidane ben ben a a mis jamais de côté autant brillé que, de... que tout seul en fait mais il...
0: ouais. Bah, tu oui, vois même en 2015-2016 oui, oui, quand, tu...
3: quand, quand, quand Benzema et Ronaldo sont absents euh, sur la demi-finale face à Sissi par exemple l'année où il fait un super-héros, une super année 2016, le mec n'est pas, pas à l'aise avec des joueurs qui sont supérieurs à lui. En tout cas, euh, en, tout cas en attaque, techniquement et collectivement, il n'y arrive pas. Ben C'est ce qui avait coûté la, la, la tête
0: d'Ancelotti. Mais... De toute façon, euh, il, voulait, il voulait jouer meneur de jeu au Real. Ancelotti voulait plus... Euh, lui laisser le rôle de délier ça ne, ça ne lui a pas plu il a été mis sur le banc et il a, il a obtenu la tête d'Antilotti donc oui c'est un joueur qui a besoin d'être euh, le centre d'attention du, du système alors qu'il n'a pas, cool. pas ce niveau-là pour un club comme le Real et pour un championnat typé comme celui d'Espagne
2: Très bien personne ne réagit
3: euh... Non, mais je suis d'accord. Euh, Et pense, je crois ouais. que Manu est en train de bugger. Ouais, non, c'est pas ça.
0: Quelques ah, petits qu il, eu... ouais, il y a eu des allers-retours
2: en fait.
1: Ouais, ouais. Il des petits, ouais, il y a eu un petit bug à un moment, mais ça, ça va là. on
2: a fait. On... Oui, Pardon, de... euh, tu voulais dire quoi,
0: meuf Non, je vais dire, on sort d'un team Cast Ligue 1 avec euh, Maxou qui n'a pas arrêté de bugger.
2: Euh, <rire> Manu, t'inquiète, on est paré. <rire> Et donc ouais, on a fait le tour du on a fait le tour du Real Madrid. Euh, et tu l'as plutôt bien résumé, je trouve, euh, aussi bien la transition et, et pourquoi c'en est là. Euh, on a parlé du Cabaye. Maintenant, on va parler peut-être un peu de Séville, qui, euh, qui apparaît comme le parfait épouvantail pour euh, pour ce Real là, en... notamment dans leur quête de la Liga. C'est clair. De toute façon, c'est le déplacement. Euh, je pense que c'est l'un des, des
0: pires déplacements pour le Real ces dernières années. Avec San Mamés Oui, évidemment. Ouais. Mais Séville, c'est une belle équipe. Après, l'année dernière aussi, je ne veux pas me fier sur leur début de saison, sachant que l'année dernière, ils font un excellent début de saison, une excellente première moitié de saison. Et après, ça a coulé. Il n'y a pas énormément de grosses individualités euh, cette saison à Séville. Il euh, y a Mounez Dabour en attaque, tu as Mounir El Dadi aussi, tu as, as, as pas mal de bons joueurs. Pour l'instant, ça prend bien. Et en plus, il y a un truc avec ce match euh, qui est particulier c'est l'Opetegui qui, qui affronte le Real. Ouais. Donc le, je pense qu'il veut bien la mettre au, à, à Florentino Pérez parce que. Son compte de fait avec la, la sélection a pris fin à partir du moment où il a commencé à, à, à être proche du Real. Ensuite, il va au Real, ça, ça ne me prend pas du tout. Il se fait sacrifier très rapidement. Tout est écrit pour
2: qu'il se venge dimanche. Oui, et puis, euh, d'autant plus que pour le coup, Séville apparaît vraiment solide. Tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup d'individualité. Mais alors par contre, collectivement, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose avoir voir sur la durée, parce qu'avec mon... Avec, euh... Ah Ma ah, euh... ah, Oui, ça avait duré... L'Idy euh... l'avait duré... duré 4 mois, et après, euh... ah, c'est parti, euh... parti en cacahuète
0: Ouais. Donc, on va, on va voir... compris que... qu ce qui s'était passé à l'époque. Non,
2: mais après, de toute façon, c'est vie, ces trois dernières saisons. C est... C est... La gestion des entraîneurs, c'est quelque chose qui est très, très flou. C'est ouais. quelque chose qui est très, très flou. Déjà, il y a eu le cas Ouais, ça, c'est très, qui, très particulier. Déjà, moralement, euh, c'était limite. Mais bon, après, voilà, t'es dans un... On va dire que t'es dans un business, donc la morale, bah, t'es obligé de la mettre de côté. Mais alors, c'était quand même très flou. C'est clair. Euh, Machin, qui arrive comme le sauveur, qui se fait lourder au bout de 4 mois, euh... Pff, on, on sait pas trop pourquoi. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas les résultats du, de Vigo, parce que... Ouais. et l'effectif de Vigo surtout parce que bah, ça, pourrait ressembler à... ça pourrait ressembler à ça donc voilà maintenant Lopetegui est là la solidité est là, voir combien de temps ça va durer mais par contre oui je pense que, je pense que Séville est armée pour, euh, pour battre ce réel là
0: et ce qui est bien avec Lopetegui c'est qu'il un... a un profil bâtisseur et c'est peut-être ce qu'il fallait à à, à ce club parce que tu avais, avais Emery et la succession d'Emery a été très compliquée donc tu as, as cité les différents entraîneurs mais ces profils d'entraîneurs c'était plus des entraîneurs pour moi qui allaient de coups qui pouvaient à un moment euh, te faire kiffer mais sur la durée avaient pas forcément un style euh, viable à, à long terme alors qu'un Lopetegui il a un profil un peu formateur aussi sur, euh, sur les joueurs et un, avec un, un, une idée de jeu qui est de, de toute façon proche des, des jeunes formés euh, espagnols, tu auras peut-être un petit manque de caractère, je pense, ce que tu pouvais avoir sous d'autres entraîneurs. Mais par contre, tu vas avoir un vrai travail en amont avec des joueurs qui vont se développer. Donc là-dessus, je, je pense que
2: euh, je serais plus favorable à l'OPT dans un club comme Séville qu'au Real. Après, tu vois, par exemple, pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux anciens entraîneurs de Séville, je reviens toujours sur le cas Machin. Machin, ce qu'il a fait avec Girona, c'était quand même fort. Il les a pris en, en Segunda, il les a fait monter en Liga. Euh, donc, tu vois, il y avait quand même, il y avait quand même ce potentiel bâtisseur. Ce n'est pas un, un entraîneur de coup comme, par exemple, Berizzo Pellet. Ouais. Là, effectivement... Mais sa,
0: sa situation était particulière à Machin parce qu'il y, y a eu le départ de Monti, puis, puis son retour. Il euh, y a eu plein de choses, je pense, même des choses. Dont, Politique, contre, entre guillemets. Mais... Ouais, je, je pense.
2: Politique Mais à l'intérieur oui, du club, bien
0: sûr. Je, je, je te rejoins par rapport, euh, par rapport à Mathieu, en effet.
2: Du coup, lui, il se retrouve sans club en ce moment, je crois. Ouais. Enfin bon. Euh, Est-ce que vous avez des tips pour ce match euh, Ou des choses à rajouter avant de passer aux tips
3: <coughs> Moi, euh, j'ai des, des tips. Euh...
2: Bon, bah, allez-y pour les tips, les gars.
3: Alors, bah, Alors, moi, 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 Attends,
0: Yad, t'as un, un écho
3: tu parles en douce. Je, 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 je reviens, je reviens.
2: <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe sérieux, ouais, On a une malédiction en ce moment. C'est. Bon bah, vas-y pour tes tips <rire> bas. Alors moi j'ai la
0: victoire de Séville côté à 263. Et je vais quand même prendre un buteur côté madrilène. je vais prendre KBNV -E à
1: 248.
2: Très bien, Manu des tips pour ce match
1: Non, pas pour ce match, non.
2: Très bien, Yad.
1: Yad n'est pas revenu.
2: Il ah, n'est pas, pas revenu, donc Yann nous écrira ses tips et on les citera à la fin. <rire> il en a maintenant l'habitude. Bon, en attendant, on reviendra sur la Liga euh, bah dans le pêle-mêle parce que personnellement, j'ai pas retenu de match intéressant ce week-end. et Vigo aurait pu être intéressant il y a deux saisons, mais là… Euh...
3: Ah, je ah, crois qu'il est de retour. Le bison est de retour. Ouais, Je suis là, vous m'entendez bien Ouais, on oui. t'entend très bien. Vas-y pour ouais, les tips. Bon. J'étais en train ouais. de faire
2: la transition, mais du coup, tu arrives au bon moment.
3: Parfait. Du coup, j'ai juste le Séville en sec. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Séville, je joue à deux
2: 2,60. Très bien. On va passer en Italie avec un autre club qui a joué la Ligue des champions et qui va euh, donc se taper un derby euh, dès samedi soir. Et c'est l'occasion de lancer tin, 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 la minute de Manu. La minute Inter.
1: C'est à toi, Manu. <rire> Super, le petit jingle euh, vocal. Là. <rire> <rire> on ouais. innove, on innove. Donc, ouais, l'Inter Milan qui a fait son retour en Ligue des Champions, donc pour la deuxième année consécutive. Un retour qui a été vraiment, on va dire, assez, assez moche. Et il était dans la lignée, en fait, de match, du match contre le l'Udinese. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un match qui a été relativement pénible à suivre. Même si, malgré le fait que l'Inter a joué pratiquement à 11 contre 10 pendant pratiquement 60 minutes. Avec euh, la l'expulsion la, l'expulsion ex, de Rodrigo De Paul pour une euh, grosse tarte dans la gueule de de Candreva. <rire> Euh ça a dû En c'était. Bah, disons qu'il a il a fait il a il a fait tout ce que les supporters de l'Interne Milan ont envie de faire depuis on va dire trois ans maintenant. Et, et le truc en fait, c'est que quand tu vois la GIF qu'il lui met, c'est tu sais, ça part pas d'une mauvaise intention. C'est plus en fait pour du chambrage et Candreva… bah c'est l'expérience qu'a parlé, il l'a joué fine. Et tant mieux pour l'Inter, parce que ça, ça a provoqué l'expulsion. Euh, cela dit, euh, l'Inter n'a jamais su en, en, en profiter, même si euh, Stefano Sensi donc marque pendant que l'Inter est, 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 euh, est, euh, est en supériorité numérique. Mais après, après ça, plus rien, plus rien du tout. Et même en deuxième mi-temps, où on pensait que Ludinese allait euh, euh, baisser de rythme, euh, sachant qu'ils étaient en, en comment dire, ils étaient en infériorité, ben l'Inter n'en a pas profité, c'est resté sur un 0 assez euh, assez moche. Euh, ce qui fait que juste euh, trois jours après ou ouais, trois quatre jours après, ben, l'Inter a a enclenché en fait son mode Ligue des Champions face au Slavia Prague. Donc sur le papier, on pensait que ça allait être un match qui allait être tout vu, même si euh, ce sont deux équipes qui ont déjà joué en Ligue des Champions. On pense que sur le papier, l'Inter-Milan est largement supérieur à cette, équipe de, à cette équipe de Prague. Et sur le terrain, c'est absolument tout le contraire qui, euh, qui a été montré. C'est l'Inter en fait qui a été euh, comment dire, prêt à son propre jeu. Ils ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Euh, Lukaku qui a été ultra-automatique. Sensi qui a fait un match relativement nullissime, pour, pour, pour dire ce qu'il est. Brozovic qui n'était euh, qui pas dans un bonsoir. Il y avait seulement, comme d'habitude, Samir en fait qui, essaie, qui était là pour, euh, pour sauver les meubles. Euh, ce qui fait que le Prague a marqué euh, de manière fort logique aux alentours de la 60e minute de jeu. Et ils auraient même pu en, en mettre un deuxième. Et après, l'Inter n'a pas abdiqué et c'est sur euh, un coup franc, un très beau coup franc justement donc du même Stefano Sensi, l'une de ses meilleures ouais. du match qu'il a mis sur la barre transversale et c'est euh, Nicolo Barella qui, une superbe reprise de volée, euh, égalise à la 91e minute. Euh, ce qui fait que, donc voilà, match nul pour une entrée euh, une, entrée, une entrée de liste dans un groupe qui est relativement relevé en plus, parce qu'il y a Dortmund et il y a Barcelone. Ah oui, non, ce mais il pas... reste de
2: regretter ce, ce faux pas. Ah On oui, oui de regretter ce faux pas.
1: D'autant plus, en fait, que tu es sur ton premier
3: match. <rire> C'est interdit. C'est interdit pour ah. l'Inter. C'est le groupe de la mort. Ouais. Tu ne peux pas, même s'ils savaient une bonne équipe. J'ai trouvé que vous avez voilà, fait une bah bonne encore prestation.
2: Une... Encore une tu ne peux pas allez, te permettre ça. Bah C'est ça. Et encore une fois, l'Inter, on arrive avec un beau mercato, comme la saison dernière, avec plein, avec plein d'espoir pour la Ligue des champions, avec un début de saison où tu fais des matchs un peu fous, notamment celui contre l'Ethier, je crois. Ouais,
1: le tout premier euh, match de la saison.
2: Il y avait le match... Vous avez joué contre Cagliari aussi, je crois.
1: Cagliari, ouais. Cagliari et...
2: <coughs> Donc, ça démarre bien, ça propose quelque chose. Et bon. le problème, c'est que tu sais que la... la attention, on remet le poste de, de radio. Voilà, merci. <rire> <rire> Mais euh, ce que je disais, ouais, c'est l'Inter, encore une fois, entre guillemets, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Euh, tu t'attends à, à un début de, en Ligue des Champions où tu vas potentiellement pouvoir prendre la tête du groupe et pouvoir gérer psychologiquement tes 4 matchs contre Dortmund et Barcelone et là tu te retrouves directement dans la mouise en ayant sauvé les meubles parce que très franchement le Slavia méritait la victoire
1: et, et c'est ça et sur ton analyse en fait, ben, c'est ça qui est euh... Qui est, le plus, qui est le plus fou, c'est que et le Slavia euh... Prague, venant à San Siro, face à cette équipe de l'Inter entraînée par Antonio Conte, méritait la victoire euh, ce, ce, ce mardi soir. Mais après, et ça les... n'enlève
2: rien que le Slavia euh, confirme un peu ce qu'on avait vu les saisons précédentes en Europe. Donc, euh, C'est une équipe qui, euh, qui est plaisante à voir jouer et euh, elle a saisi crânement sa chance. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pris les trois points, tant mieux pour l'Inter. Et l'Inter, bah, leur chance, on va dire, c'est qu'ils affrontent un Milan AC qui euh, n'a plus que le nom, en fait, de Milan AC.
3: Après, ouais. juste si je peux rajouter si quelque oui, chose, ouais. c'est facile de, de le dire maintenant, bien sûr, mais dans le choix du coach, pour moi, tu as une équipe qui est clairement prête à, à jouer le championnat. Oui, contre, bien sûr. Par contre, la Ligue des Champions, Antonio Conte n'a jamais réellement fait quelque chose en Ligue des Champions euh, avec la Juventus, je me souviens de sa dernière saison euh, où, euh, sur un match très bizarre d'ailleurs euh, qui a Ça été sort et... non c'est face à Bayern ou au Real non? Non non, 2013-2014 en... ils sortent en poule contre Galatasaray sur, ah, un... Oui sur un
0: replay
3: à midi avec un but de Schneider ouais. sous la neige. Vraiment
0: mais ce n'était pas, de... pas son dernier match de Ligue des champions avec la Juve, parce que la saison d'après, il fait. Non, euh... la saison d'après,
3: c'est 2014-2015 et c'est allégré. Ils vont en finale. Bah alors, alors
0: ouais. ce n'est pas, de... bah pas 2013-2014, parce que je si. me rappelle. Non, sûr, parce si, que si. Je... Si, si, il y a je une double confrontation en huitième de finale entre la Juve et. C'est l'année
3: d'avant Ah bon 2012-2013, ouais. Ouais, oh. ouais, ouais, avec une masterclass de euh, Douglas ah, Costa. Ouais. Donc, euh, donc voilà donc je pense pas que ce soit un, un coach réellement taillé pour euh, pour la ligue des champions en revanche pour le championnat et du coup du coup on va on va y venir Emmanuel tu en parlera mieux que moi mais je pense que, que l'inter euh, a l'avantage dans ce match sur le match de
1: contre enfin euh, le derby tu veux dire ouais, le derby oui ah oui clairement clairement là après euh, oui encore une fois là on, on pense on, on peut penser en fait que, que, que l'inter en fait euh, est supérieure à, à ces équipes du Milan AC qui, pour reprendre les termes de Nicolas, n'a plus que, que que le nom parce que leur effectif, je ne vais pas dire qu'il est déplorable, mais ça reste ça reste très 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 critique pour pour ah, cette équipe. C'est pas le Milan AC quoi. C ouais, c fin, Voilà. Fin, maintenant aujourd'hui aujourd'hui on est on est d'accord pour dire que c'est un club qui est devenu un club de de seconde zone. Euh, là, le dernier match. Ils ont failli se faire prendre. Euh, ils ont failli se faire prendre de, de comment dire par surprise euh, par le par le Elas Et heureusement que Christophe Fiontek était là pour planter son but à la 88e, 90e minute et sur penalty en plus pour pouvoir les sortir d'un faux pas. Euh, avant ça, ils ont un, ils gagnent contre Brescia donc qui était également incontournable, 1-0 également. Euh, et premier match, ils perdent ils perdent à Odine. Et sur les trois premiers matchs de de, de championnat. On remarque qu'ils ont mis seulement deux buts. Donc déjà, tu sais qu'offensivement, c'est un peu… Voilà, c'est pas trop ça.
3: En fait, tu te rends compte que l'année dernière, surtout la deuxième partie de saison, bah, du coup avec, euh, avec, avec Piatek, l'équipe tenait entièrement sur ses épaules. C'était assez évident, ça se confirme clairement maintenant. À partir du moment où Piatek n'est pas, pas bon et et n'est pas servi, tout simplement, parce que l'année dernière, le mec se faisait des occasions tout seul, clairement, il n'avait pas besoin des autres pour les créer. De toute façon, il pouvait toujours attendre, ça, ça risquait pas d'arriver. Là, il suffit d'une simple baisse d'un seul joueur pour que, au final, toute ton équipe soit, bah, soit, soit nulle, quoi.
0: Après, Piatek, c'est pas, enfin, Piontech, pas le joueur que, qui, me doit, qui déçoit le plus au final, moi je suis... Non, mais C'est triste vois, que ça
3: soit lui. Il enfin, y a un, un joueur
0: dont on parlait beaucoup euh, la saison dernière, c'était euh, Paqueta. Euh, Aujourd'hui, on n'en parle absolument plus. Euh, après, tu as, as l'Eka, bah, tu as le joueur préféré de, de Manu, euh, Souzo, Tchala euh, <rire> Noglou et tu as la rue complète. Il y a honnêtement, c est, c est, cette équipe, de bah, toute façon, je ne vais, je vais pas ré répéter vos mots, euh, J'ai du mal à comprendre le projet. Il y a eu donc, la signature de Rebic en toute fin de Mercato. Il y avait eu celle de Léo en même temps. Tu as pas mal d'individualité mais tu ne sais pas en fait quel va être le pro projet de jeu au sein de, de, du collectif. Tu ne sais pas qui va vraiment prendre la pointe. Et je pense que Piatek, en plus, il, il, y, a, il y a la malédiction du numéro 9, euh, ce qui paraît à Milan. Et depuis qu'il a pris le numéro 9, là, du coup, il ne marque plus. Enfin, là, il a, il a marqué face à, face à Lelas. Mais en tout cas, je ne je... sais pas ce qui si va se passer avec ce, avec ce club.
2: Ils ont l'avantage de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Et... Non, mais et voilà, après, il voilà. ouais, faut, faut leur laisser, je pense, aussi un peu de temps pour intégrer les recrues et <rire> tout. Mais honnêtement, tu prends Milan AC. Et aujourd'hui, c'est difficile, quand tu es supporter du Milan AC, je pense, de te réjouir que tes top signatures soient les AO et, euh, et Ribic. C'est. Ah, ouais. Sans faire offense à ces joueurs qui sont de très bons joueurs. Mais à l'époque, au Milan AC, c'était des ballons d'or qui signaient. Tant a eu Théo, Théo Hernandez aussi, euh, du Real. Mais la,
3: la, la descente aux enfers, c'est quand même fait assez progressivement, je trouve. Ouais, Dépar, départ d'Allegri euh... Ouais, déjà départ d'Allegri. Après, t'as une et équipe qui, qui est ouais. descendue directement, euh, qui n'a plus rien fait en Ligue des Champions. Bah, après le départ d'Allegri, ils finissent. Euh... Il y a une saison, ils finissent 11e quand même. Enfin, ouais, le le double ça.
2: départ euh, Silva Ibrahimovic Et si tu remontes ouais. un peu, tu as le départ de Kaka aussi. Le départ de Kaka, ouais
3: Mais, mais de toute bon,
2: après,
0: après, vrai, après, après Kaka, Kaka ils sont quand
2: même... Après... après Kaka, ils chopent quand même un coup taux
0: ouais mais le... honnêtement, il le gagne euh, sur la Serie A post-départ de Mourinho de l'Inter. La Serie A, à ce moment-là, c'était <coughs> per... la petite période de transition entre l'ère Mourinho et l'ère Juve. Honnêtement, tu n'avais rien du tout. Donc, vraiment, il gagnait parce que tu avais Ibra. Ibra faisait le taf, et comme Ibra, euh, joueur de championnat, il faisait, il fe, il faisait gagner le Milan. Mais
3: quand il les... tout, ils sont
2: quand même champions, tu vois. Ouais, et... ouais.
3: Non, c'était une belle saison.
2: Je crois que c'est cette saison-là, je crois qu'ils qu font une belle perf au Noucamp Avec Patoy Ibrahimovic. Ouais. Ah,
3: c... ouais. Euh,
0: non, parce que. C'est pas 2012-2013. Fait... Parce que non ils mais. Parce qu'en que, en fait quand ils font le match avec Pato, euh, le Barça se qualifie et affronte le PSG en quart. Le... Avec ouais. le but de Pastoré.
2: Ah oui, non, c'est vrai, c'est la, mais... ouais, ouais, la saison d'après, justement, ouais, effectivement. C'est la saison, justement, ils sont champions en titre. Ouais. Exact. Ils font. Ils font,
0: euh, oui, mais ils font de toute façon, euh, je crois qu'ils gagnent 2-0 à l'aller face au Barça. 4 0 au retour. Ouais, avec Pato et je crois que c'est Boateng qui marque aussi.
3: Ouais. ouais ça su
0: ça. Super match euh,
2: du Milan, mais <rire> ils sont démontés au retour. <rire> enfin bon, vous avez quelque chose à rajouter sur ce match Peut-être euh, les clés de ce match, enfin du moins, euh, pourquoi l'Inter ne gagnerait pas ce match
1: bah, si l'Inter ne gagne ne gagne pas ce match c'est c'est tout simplement donc euh, par rapport euh, comment moi je pense que ça, 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 ça repose en fait sur euh, Lukaku enfin euh, sur le secteur offensif de l'Inter tout simplement s'ils sont dans, dans l'état de forme qu'on a vu contre le, le Slavia Prague euh, là ça sera, ça sera difficile euh, parce que là Martinez on a vu qu'il était un petit peu dans le dur et Lukaku ça fait euh, bah, ça fait deux matchs de suite ce qu'il propose, c'est pas, pas bon. Euh, D'autant plus que là, ça fait quoi Ça fait même pas un mois et demi qu'il est là. Il est déjà. Ouais, euh, je, je suis d'accord. C'est déjà un petit, peu, euh, un petit peu chaud avec euh, les supporters et sa situation en, en Italie. Euh, donc, après, voilà, espérons que, que Conte euh, euh, sache lui trouver les mots pour pouvoir le motiver à nouveau et qu'il se fasse violence euh, pour pouvoir retrouver un, un niveau. Euh, à un niveau correct. Et puis, euh, un joueur aussi à suivre, ce sera, ce sera son joueur, Emmanuel Sensi. qui lui, même s'il a raté son match contre le Savé à Prague, je pense que ça peut être l'une des clés parce que son, son apport n'est pas négligeable
0: dans l'équipe. Elle est fascinante, la voix de Manuel là, parce qu'elle <rire> en
3: fait On, on a trois tons différents. <rire> C'est <rire>
0: exceptionnel. <rire> euh, yep, tu parlais en double il y a cinq minutes. Donc... <rire> Mais je suis totalement d'accord, Manu. Et Honnêtement, la situation autour de Lukaku, elle, elle doit vraiment être invivable pour lui. Et c'est pas étonnant que le mec n'y arrive pas sur le terrain parce qu'en dehors de ter du terrain, euh, en gros, chaque match qu'il chaque match qu joue, il se passe quelque chose. Donc euh, si c'est pas dans le stade, ça va être euh, un sur les réseaux euh, ou sur les réseaux. Tu sais, tu sais jamais ce qui va se passer. Donc le mec ne peut pas être concentré sur son métier. C'est pour moi c est, c est, honnêtement pour lui c'est pas possible. Et euh, mais au moins ce que ce que j'ai aimé malgré tout avec euh, le nul face au Slavia, c'est qu'Inter a montré du caractère. Et il y a, je pense qu'il y a quelques années, l'Inter perdait ce match 1-0. Hein, on le voyait, on l'a souvent vu, un Inter favori à domicile qui perd 1-0. Euh, L'année dernière, l'Inter, la de à la
3: dernière minute aussi, je crois, le, premier, le tout premier match, il joue à Tottenham. Il gagne 2-1 avec voilà, le but d'Icardi. Oui, voilà, il remonte, pardon. Ouais. Ouais.
0: Et, le, et le but de Vecino, je crois. Vecino, Vecino et de la tête. Ah, le but ouais. d'Icardi était,
1: était splendide. Mais et ouais, euh,
0: tu vois un caractère quand même.
1: Et, euh, et puis juste pour rebondir euh, concernant euh, Lukaku, voilà, aujourd'hui encore il y a, il y a encore euh, euh, quelque chose qui est sorti, donc euh, le projet de la Gazeta, comme quoi donc, lui et Brozovic euh, en seraient limite venus aux mains, car euh, Lukaku se euh, serait plaint euh, du manque, euh, comment dire, euh, ce serait plaint en fait que les joueurs n'écoutent <rire> pas les, assez les consignes du, du coach, ce qui n'aurait pas plu à Brozovic. A euh, priori ça a été démenti. Après, ça a été démontré, je, je, je crois, par Skriniar. De Vrij, je crois. ou De Vrij, de un des deux. Voilà. Et euh, dernière, euh, dernière chose concernant mais euh, cette fois-ci, euh, le Milan pardon, et là, ça concerne plutôt Paqueta. Euh, lui aussi, c'était s'était euh, un peu pris la tête avec Gianpaolo. Euh, visiblement, il aurait mal compris des, des, des propos employés par euh, paolo lui, qui lui disaient euh, d'être moins brésilien dans son jeu. Ouais. Et, lui, et lui en fait l'a compris en mode euh, il veut en fait, enfin il veut que je renie mes origines, etc. Lui, euh, il disait ouais soit moins brésilien, quoi, moins de moins de gris -gris sur le terrain, etc. Plus de de jeu en équipe euh, et après, ensuite, on est suivi des stories Instagram de, de Paqueta le Milan, c'est qu'il l'a vu, qu'il l'a rappelé à l'ordre avec une amende, etc. Donc voilà, Paqueta, je pense que lui, il va vivre une saison assez compliquée. Et je pense même que ce sera sa dernière, uh, il ben au Milan AC. De toute façon, c'est Leonardo qui le ramène. Leonardo étant parti,
0: euh... s'il ouais. va foutre au milieu… Enfin, c'était pas... pas vraiment son... son plan de carrière, je pense. C'était plus l'idée de jouer euh, dans un club ambitieux, avec euh, la Coupe d'Europe. Fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe… Et puis, il a une valeur marchande, malgré tout. Donc, je pense que Milan peut, peut faire une petite plus-value sur, sur son cas. Et s'il n'accroche pas de Coupe d'Europe à la fin de saison, euh, que ce soit lui ou, Pia, ou Piontech,
2: ils vont, ils vont essayer de gratter des plus-values. Très bien. Quelque chose à ajouter sur ce match, les gars
3: ah, Moi, j'ai à peu près tout. C'est bon, non bon.
2: Bon, bon, on va passer à vos tips. Manu
1: vu la configuration des deux équipes euh, et l'état de forme euh, et leur état de forme euh, moi je vois un nul euh, qui est coté à 3-15 ensuite en termes de buteur euh, on peut mettre euh, ben, Christophe euh, Piontech également coté à, à 3-15 j'ai même pas non. fait gaffe d'ailleurs euh, pourquoi Piontech ben, comme l'a dit euh, tout à l'heure Basse euh, histoire de conjurer en fait, la malédiction du numéro 9 de, du Milan euh, AC et puis marqué dans un derby c'est toujours, euh, toujours quelque chose d'assez euh, exceptionnel hein, pour, euh, pour, euh, pour un joueur euh, et mon dernier tips donc c'est euh, les c'est un BTTS et moins de 2,5 buts dans le match c'est coté à 4,85 c'est une belle cote et c'est tout à fait possible également donc en gros il y a, il y a, un, il y a un partout ouais. voilà en gros
2: 0-0
1: ou 1-1, quoi. Non, vu qu'elle y a 1-0. Ah, non, il y a 1-0. Ah, 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 oui, il y a 1-1, ouais. 1-1, score,
2: exact.
1: Ouais. Moi, je vois, je, vois les, je, vois les, je vois les deux équipes marquer
0: ce samedi. Je suis totalement d'accord. Je vois, je vois le nul. Euh, J'avais proposé Piontech. Bon, tu l'as proposé. Donc, j'ai proposé ton pote, Sousso. Il est côté A5. Donc, euh, il est capable de marquer face à l'Inter.
1: Ah bah, lui, c'est son match préféré. Hein, de la... ouais. <rire> je vais te lancer là-dessus. Son match préféré.
3: Et euh, du coup, bah, pour, pour terminer, je suis assez d'accord avec vous. donc euh, Concernant le résultat, je joue le double chance BTTS, euh, Nul, euh, Winter et deux équipes marques côté à deux. Hein. Et euh, donc, je suis assez d'accord sur, sur le match. Euh, assez serré, les deux équipes marqueront, selon moi. Et niveau buteur, on en a parlé tout à l'heure. On sait tout le contexte compliqué autour de lui. Mais pour moi, Lukaku est quand même un joueur qui, qui a confiance en lui. Alors, il vit des événements assez difficiles euh, dernièrement. Mais c'est un joueur qui a quand même une force de caractère. On peut lui trouver tous les défauts du monde sur le terrain. un ouais, que c'est un joueur, est un joueur qui, qui est capable de marquer et qui a le mental de marquer dans ce genre de match-là un Match un peu irréel au final, euh, où pour moi, voilà les Piatek Lukaku. À mon avis, c'est quelque chose d'assez réalisable côté à 3-0-5.
0: Après, pour moi, là, ça demande une force mentale que très peu de joueurs ont. Euh, sûr. Euh, un, ça demande un caractère à la Samuel Eto'o. En fait, pour euh, après, l'adversaire te facilite un hein, peu. Tu, tu tu ne joue pas, con, tu joues pas contre,
3: contre un foudre de guerre non plus, tu vois,
2: un foudre de guerre, euh... un
0: foudre de
3: guerre. <rire> <rire>
2: Eh bien, sur ces belles paroles, euh, on va laisser la Série A pour le pêle-mêle et on va faire un dernier focus assez succinct sur Chelsea Liverpool succinct parce que Chelsea n'est plus, euh, à mon sens, le, le Chelsea solide et, et l'épouvantail qui peut être surtout pour ce Liverpool là. Qu'est-ce que vous en pensez euh, les gars yad
3: bah, Du coup ouais. donc j'en ai parlé la semaine dernière euh, en parlant de Liverpool comme quoi. À mon avis, euh, l'année de... enfin, 2019-2020 sera la bonne pour le titre de champion de Liverpool. Je, je maintiens. Liverpool a confirmé euh, logiquement à domicile la semaine dernière. Pour ce match-là, si on fait un peu le, le récap de la semaine, et ça, et ça va être intéressant, les deux équipes ont perdu. Liverpool a, à mon avis, clairement fait son choix. Donc, euh, me donne euh, pour l'instant raison en allant euh, s'incliner à Naples euh, assez logiquement. 2 à 0, Liverpool n'est pas bon à l'extérieur, Liverpool choisit ses matchs, c'est normal vu l'objectif, vu le titre de Champions League l'année dernière, quant à Chelsea, un match assez incompréhensible, un péno raté, une défaite face à Valence, qui n'est pas au top de sa forme, on en avait parlé aussi la semaine dernière, donc, euh, donc pour moi ça ne fait pas forcément débat, Liverpool a gardé ses forces pour ce week-end, et Liverpool ira tranquillement, peut-être pas tranquillement, mais Liverpool ira s'imposer à, à Chelsea. Qui reste
2: quand même un déplacement compliqué pour,
3: euh, pour par, les le, par le passé, c'était le cas. Ouais. Par le, Mais passé, comme le cas tu Chelsea, dit, voilà. Chelsea réussissait très bien face au top 6. Il y a des années où Chelsea finissait par exemple troisième. Il y avait un bilan incroyable contre le top 6. Choqué contre les contre des, des petites équipes, c'est Sunderland. Pour le coup, là, Chelsea, ce Chelsea là est incomparable avec ce qui s'est fait par le passé. Donc, euh, c'est une donnée dure à prendre en compte quand même.
2: Oui, je pense qu'il est justement au-dessus. Et qui sur choquera moins sur les face aux équipes qui sont potentiellement en dessous de, de son niveau. Mais par contre, euh, on verra une réelle, une réelle différence. Bah, un peu comme euh, le complexe qu'a Arsenal face au gros.
3: C'est ça. Et vu, le, vu leur coach, et tu te fais bien de le souligner vu leur coach, à mon avis, c'est un coach qui prend beaucoup de temps pour, euh, pour étudier les, les équipes de ce championnat, qui les connaît très, 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 très bien, mais qui, pour moi, n'a pas encore, et c'est normal, l'expérience, le l'expérience c'est le, la capacité de pouvoir gérer des, des matchs à haute intensité non, face, à des équipes, en, euh, face à des équipes face à des de niveau supérieur déjà ouais exactement. il est toujours
2: en recherche du, du bon système avec euh, avec son équipe il tente on en a parlé une euh, saison de transition on en a parlé finalement en cas, ce matin ce matin. saison de transition, transition. Voilà, il faut, faut assurer face au petit tests, il a... faut assurer face au droit. petit on on a on a récupéré donc il, il récupère Abraham Ouais. Qui, qui commence à cartonner. Ils avaient Mount qui était vraiment 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 pour le coup euh, une grosse satisfaction et qui s'est blessé. Du coup, ouais. euh, bah, leur gros créateur de, de jeu sera absent et face à une équipe comme comme Liverpool, ça me paraît quand même compliqué. Ça me paraît compliqué, d'autant plus que Liverpool, euh, on s'attendait à, à la contre-performance à Naples. On s'y attendait. C'est pas une surprise. Donc, euh, je pense que oui, effectivement, leur objectif principal, de toute façon, c'est la première ligue. Ils savent qu'ils pro ils, ils peuvent profiter déjà d'un faux pas de, de City. Ils ont l'avance. À eux de ne pas la lâcher comme, tout, comme tous les ans. À eux de pas la lâcher comme tous les ans.
3: C'est ça. Mais,
0: mais au moment moment ajouter, con... les gars, Ouais, ouais mais euh, j'ai du mal à aller voir <coughs> remporter six victoires de suite pour, euh, pour démarrer le championnat. Euh, là, ils sont dans une très belle position. Vous, vous l'avez bien, vous l'avez bien dit. Je, moi, je les vois. Honnêtement, je les, je, je les vois pas gagner à Stamford Bridge. Je pense plus à, un, je pense plus à un nul euh, parce que le fait que, honnêtement, ils sont déjà à 5 points de, de City, ça, ça va, ça commence. Ils vont déjà commencer à y penser et je pense qu'ils vont lâcher quelques points à, à Stamford Bridge. Honnêtement, je les vois pas remporter 6 victoires de suite. Très bien. Donc, tu verrais plus un match nul Je verrais nul. Moi, je suis sur un buteur avec Firmino que tu as 2,80. 80. Et je pense à un nul aussi sur,
2: sur ce match. Je te dis tout de suite la cote. En attendant, Manu, quelque chose à ajouter sur ce match euh, euh, <rire> voilà. Manu, c'est pas
1: la Bundesliga. Hein. C'est Chelsea Liverpool. Non, bon, je suis pas d'accord avec euh, ce qu'a dit Bas. Euh, je vois, sur le, sur le papier, Liverpool a un, un bien meilleur effectif que, que, que Chelsea. Euh, et, et Chelsea également a, a déçu cette semaine en perdant face à, à un Valence qui est vraiment, vraiment bon, on va dire que C'est un peu une défaite, une défaite surprise. Euh, et du coup, moi, je vois bien Liverpool aller, aller s'imposer là-bas. En général, Liverpool perd des, perd des points. Ça, ça, ça a été vu et revu dans les, ces dernières saisons de, de Première Ligue. Mais les points, ils ne les perdent pas en début de saison. C'est plutôt aux alentours de euh, février-mars, euh, quand on commence à rentrer dans les phases éliminatoires de Ligue des Champions, lorsqu'ils sont, euh, que euh, ça commence un peu à, à mettre le frein à main.
3: Mais par contre, là où je suis d'accord euh, avec Basse, si on peut trouver un argument pour, pour contrebalancer, c'est que… Il y a, y a le, le truc du début de saison, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y aura le choc plus tard, mais il y a le choc surtout quand, quand la situation lui est favorable. Et, et ça peut être la seule interrogation que je peux avoir sur ce match-là, c'est que comme il a dit, c'est cinq points d'avance. Après, pour le coup, là, l'écart entre les deux équipes est trop grand. Donc, euh, moi, je reste sur Liverpool euh, en sec à 1,95.
0: Après, le nul que j'ai à 3,70, c'est plus un feeling. Que, euh, la raison, ouais, je suis d'accord. Liverpool a même un aspectif. Voilà, et c'est compliqué quand même d'enchaîner comme ça, six victoires de suite. Ça, va la... ça serait limite pour moi euh, inquiétant qu'il démarre aussi fort, aussi rapidement.
3: En fait, tu te euh... dis bah, il va forcément y avoir un moment où ça va, où ça va craquer. Quoi. Ah Mais alors, je ne le vois pas. Entre la, saison,
0: entre la saison dernière qui a été longue, la, la Cannes pour euh, Salah et Mané, euh, le, la Copa pour Firmino, tu as, as eu la Super Coupe d'Europe, tu démarres, tu démarres avec cinq victoires de suite, la Ligue des Champions, tu rentres, tu as un match compliqué à Naples, tu le perds. Un autre déplacement là à Chelsea, moi, pour moi, honnêtement, S'ils arrivent à remporter ce match, ils feraient déjà un, un, gros, un, un gros pas vers, vers leur objectif parce que ce serait ces victoires de suite, un énorme début de saison. Mais moi, je trouverais ça inquiétant. Je pense que le plus logique, c'est que là, ils, euh, ils ralentissent un peu. En tout cas, sur ce type de match.
2: Très bien. Bon, bah on a fait le, on a fait le tour. On va passer au pêle-mêle. Parce que bon... On... Il n'y aura pas de Bully Boy cette semaine parce que je vous laisse regarder les affiches.
3: Il n'y a pas grand-chose.
2: <rire> voilà. On va se con... enfin, ce week-end, on va... on va se contenter de laisser la boute des ligues à se jouer. Pour le coup, je ne vais pas vous vendre des matchs. Mais quand je vous vends un match, euh, je ne vous mens pas. Regardez la semaine dernière. C'était un très beau match que je vous ai vendu. Euh, mail, est-ce qu'on fait championnat par championnat ou est-ce que vous déroulez tout votre mail? On déroule Ouais, on va le dérouler, Allez, est basse. Alors,
0: pour la première ligue, hormis Chelsea Liverpool, j'ai City Watford et je vais tenter Aguero et Sterling qui marquent. C'était côté à 3 et quelques, j'ai perdu la cote. Pour l'Espagne, les, pour Atletico versus Celta, je vais tenter Joao Félix, buteur, côté à 2,48, compte tenu de la situation catastrophique du, du Celta. Retafe face à Mallorca, Jaime Mata, buteur, côté à 2,50. Je vais tenter une énorme cote, ça va être Valencia qui va recevoir Leganes. Je vais tenter la victoire de Leganes à 6,25 sur Anestaya. Euh, et euh, en Serie A, J'aime pas trop la carte italienne ce, ce week-end. Non, donc elle est pas terrible. Je vais me contenter d'un Cristiano Marc Plus que les Las Véron côté à 20 sans grande conviction, et euh, Gervinho Buter euh, face à la Lazio côté à 5.
1: Bon tips ça.
2: <rire> Manu, est-ce que toi, tu as Alors, des bons tips
1: Pellemel en Serie A, donc toujours sur Juventus et Las Véronnes. Euh... Euh, j'ai Gonzalo Higuain qui marque à 1,95 parce que c'est un match qui est totalement dans, dans ses cordes et la Juve qui marque euh, plus de 3,5 buts ses côtés à 2,70. Euh, J'avais pas donné mes tips pour Chelsea Liverpool donc je vais les donner également donc c'était euh, Liverpool euh, les pardon moi les deux équipes <rire> qui marquent Liverpool gagnant euh, à 2,75 et en... j'ai un combiné buteur, euh, Mossala et Tammy Abraham qui marque dans le match, c'est à côté à 575. Mmh, très bien. propre. Deux types ouais. ce week-end. Sachant que, que Tammy Abraham, euh, il, est un peu, il, est, il est très en forme. D'ailleurs, pour l'anecdote, il euh, ce a que, que des joueurs euh, formés au club euh, qui ont marqué pour Chelsea cette saison. Enfin, depuis le début de la saison.
0: Giroud n'a pas, pas encore marqué cette saison.
1: Euh, il me semble que non. Je sais que, que Mason Mount, il a marqué il a marqué trois buts. Temi Abraham en plus de son triplé je crois qu'il doit être à 5-6 buts. Et il y en avait un autre petit, c'est un Nigérian dont j'ai oublié le nom, euh, je crois, euh, qui en a mis deux. Belle stat. Voilà. Donc ça peut être ouais, ça peut être, euh, ouais, ça, peut être euh, ça peut passer, à mon force.
0: Ouais bah, la cote est la, la côte est propre euh, honnêtement et de toute façon c'est un match je pense sur, euh, ça sera ça sera ouvert
1: ce ah, sera oui ça sera ouvert et euh, c'est tout pour moi
3: bison alors moi sur la première ligue j'ai deux types j'ai enfin hors Chelsea Liverpool la victoire de Leicester face à toi. Pardon,
2: j'avais euh, malencontreusement coupé mon micro. Je tu me disais dis de... que c'était bizarre. Hein.
3: <rire> <rire>
2: tu, tu parlais de Hudson Odeuil, euh, Manu euh,
1: Non, c'est pas Hudson Odeuil. Euh, euh, J'ai oublié le nom du, du, du monde.
0: Euh, ah ben, je suis, je, de toute façon, je suis sur leur, leur dernière rencontre. Mais c'était en… Je sais pas, je ne trouve, je trouve, je, je vois que du Abraham
1: je vois Tomori, Tomori, oui. Tomori Shikayo,
3: et voilà c'est lui, donc euh, du coup sur, le, sur la première ligue j'ai la victoire de Leicester face à Tottenham, côté à 2'80, Leicester qui m'a déçu la semaine dernière, je pensais qu'ils allaient faire un résultat étant enlève leur début de saison assez bon, je, je pensais qu'ils allaient faire un meilleur résultat à Old Trafford. ça n'a pas été le cas donc Leicester face à Tottenham Tottenham qui a joué euh, cette semaine euh, qui, qui, qui s'est sorti d'un nul face à l'Olympiakos donc 2,80 City Watford Agüero premier buteur Agüero qui n'a pas démarré titulaire face, à, face au ce acteur. il va avoir la dalle 3,20 et pas de tips pour euh, la Serie A ni pour l'Espagne à, euh, à part les, les, les matchs du, du Real et de Milan donc je vais juste partir sur la Bundesliga avec le Paco Alcazar buteur qui devient une valeur sûre. Côté à 2-0-5, sachant qu'il aurait pu plus d'une fois, face au Barça, ouvrir son compteur euh, des champions. Donc pour moi, il va il va avoir la dalle aussi. 2-0-5. Ah. Que des daleux que, que pour Riyadh. <rire> C'est daleux mon pote. <rire> Très
2: bien. On va, on va terminer euh, avec un combi. Donc Atletico, Aubameyang, Lewandowski marque plus que Cologne et Aguero, c'est côté 6,75. 75
0: belle, Beau combi, belle fin. Un combi oui. qui a la dalle, n'est-ce pas, Iyad <rire> Un combi quelque peu
2: affamé <rire> <rire> Bon, je pense qu'il est temps de nous quitter. Euh, Peut-être la récap euh, vite fait très rapide euh, de vos tips euh, pour Séville-Réal et puisqu'on a terminé avec Chelsea euh, Liverpool, donc euh, Séville-Réal et aussi la Serie
0: A pour vous deux. Alors moi, c'était la victoire de... de Séville, je crois que c'était à 2,60. et le but... oui, ça, ouais. Et le but de Cabeno Eve à 2,40. Et sur le derby milanais, j'avais comme Manu le nul. Et je tentais euh, et, et, et Piontech Et en fun, le but de Sousso côté à 5. Très bien. Et toi,
3: oui, j'avais donc Séville pareil 2,60. Et le nul ou Inter et deux équipes marquent à 2,20. Et Romelu Lukaku buteur à 3,05. Et
2: toi, Manu
1: alors, euh, Milan AC, Inter Milan, donc le nul qui est coté à 3,15. est coté à 3,15 également. Et euh, les deux équipes qui marquent dans le match, mais moins de 2,5 buts, 4,85.
2: Et c'est Real t'avais quelque chose Non. Très bien. Bon, ben bah, les gars, merci.
3: Merci à toi. Merci à vous.
2: Une carte merci qui à toi. A... Une carte qui nous a... Un peu ce soir.
3: Éteint. Mais... <rire>
2: Mais, euh, mais voilà, en général, quand on est passé à ça passe. Donc, euh, espérons que euh, la théorie, une petite théorie comme Yad les aime, soit quelque
0: peu fructueuse. Exactement. Exactement.
3: Je n'en dirai pas plus.
2: Comme le bon dit le à... bon qui ne dit mot, consent. <rire> bon week-end à tous. Profitez quand même oui, du gros euh... match de Ligue 1 parce que ça va être, je pense, un beau match. Comme ouais. Souvent, et euh, à très bientôt. Bon tips, ciao, Ricky. Okay, Salut tips. à tous. Salut bon tips. tips.